0: Мужчина, вы куда? Мужчина, 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 куда? мужчина, мужчина. Всем привет, это подкаст Мужчина, В куда? Меня зовут Григорий Туманов. Это внеочередной выпуск, это спецвыпуск. Сегодня внезапно будем говорить о сериале Чики. Есть версия, что это пока что Лучший русский сериал 2020 года В нем есть совершенно гениальный Персонаж, страшный До ужаса казак с усами Который творит какие-то совершенно Ужасные страшные вещи Сыграл его Сергей Гелев, Который, среди прочего, сейчас занимается СММом в «Меле» И сегодня мы с Сергеем поговорим об этом персонаже, об этой страшной подавленной мужественности немужественности в внутренних комплексах и прочем безумии, которое творится на русском юге. И поэтому, все же привет. Надеюсь, я все правильно сформулировал относительно СММ, юга, чик и всего остального. Да,
1: привет. Да, все
0: верно. Во-первых, извини, у меня первый странный вопрос, он про этот дуализм, а именно медиа и актерство. Объясни немного, пожалуйста, мне, слушателям, которые, возможно, тебя тебе до этого не слышали, как так вышло? Ижевск, Москва, Медиа, Спортс.ру, актерство?
1: Смотри, я всегда, значит, был в детстве маленьким. Логично. Да. И, ну не знаю, ходил, кривлялся. Когда ты ходишь, кривляешься, маленький такой, в городе Ижевске, потом начинаешь вдруг смотреть какое-то кино, ты такой, у, класс, у, у, актеры. Но это же из города Ижевска, когда ты маленький и вообще весь путь ежедневный только от дома до школы и немножко по району. И иногда куда-нибудь еще в центр выехать, но туда тоже не очень, и туда иногда нельзя даже. Ты не понимаешь, что актером можно стать, что этому можно научиться, что для этого можно куда-то поехать или еще. То есть этого не было вообще э, не то, что в планах, даже в мечтах. Я просто не представлял, что это можно сделать. То есть я как-то не думал, это какой-то другой мир. Это как все американские фильмы, которые я смотрю, они где-то там, туда не попасть никогда. Но как-то я там корчился где-то что-то, а потом вдруг появился а, не КВН, а у нас там как-то по-другому местное что-то называлось, и там нас а, собирала Таня Митилева в какую-то команду, и мы, значит, выползали на сцену и делали какие-то вещи, и все, не, не, немножечко там баловались, шутили, и у меня были какие-то слова, я со сцены и говорил, люди смеялись, такой, вау, нифига себе, я почти артист. А, ну и плюс, когда ты э, немножечко активный и слегка шутишь, э, не так, чтобы все хохотали, не как стендапер, чтобы понимали все, а какой, знаешь, контекстный юмор, когда мы сидим в компании, я так мы от одного к другому, и всем смешно. То есть когда ты такой любишь поболтать в компании, тебе кажется, что ну, надо куда-то туда. И максимум, который я мог себе представить, это местное радио. Я начал ломиться на какое-то местное радио, на одно не попал, на второе вдруг каким-то чудом попал, потому что там были друзья. Я как обычно ввел себя как полная скотина на прослушивание, то есть это был, ну, человек ничтожества.
0: <мес>
1: Что-то вот я там мямлил. Но они почему-то меня взяли. И нас какое-то время учили, потом мы вышли в эфир. Легко отличаться от людей, когда ты, ну, пару каких-то странных слов скажешь, или просто говоришь, я тупой, ребят, привет. Все уже такие, О, интересно, смотрите, какой необычный человек. То есть необычным человеком быть очень легко. Вообще очень легко, Вот. И я такой, значит, ходил, весь необычный человек. Потом мне надоело, я на радио как-то мало зарабатывал, всех э, послал, и мне стало негде работать, я решил, я пойду в Москву. Но в Москве я не понял, чем заняться, меня брат устроил работать грузчиком, и я так и проработал грузчиком 4 года». Потом мне надоело работать грузчиком. Одна знакомая девочка сказала, пойдем работать в интернет. Я говорю, окей, хорошо, пойду. Пошел куда-то работать в интернет. А потом я, значит, сидел в интернете в одном плохом месте, в другом странном месте, в третьем странном месте. Потом подумал, надо пять разных работ набирать. Был кем попало в пяти разных местах, собирал зарплаты. Потом мне случилось, наконец, 27 лет, и получил загранпаспорт, начал путешествовать, стал чуть-чуть умнее. Потом вдруг а, за Васей Уткиным пошел куда-то на его конференцию, которая была то ли на Рамблере, то ли еще где-то, не помню точно. И Вася Уткин у себя в конференции написал, что существует сайт sports.ru. Я пошел на спорт, думаю, вот это мир. То есть я вернулся к футболу, потому что чуть-чуть забросил на какое-то время. А лучше команда это локомотив. Ты за кого? Извините, коллеги, я на самом деле вообще мимо, просто мимо все, да. А, нет? Окей. Okay. Вот, так я оказался на спорт. Сначала я какой-то мелочью занимался, заливал голы, еще что-то. Потом оказался в редакции. Мне очень нравилось, когда мы все сидим, болтаем о будущем, о судьбах, о том, кем мы станем, когда вырастем. Я думаю, вау, нифига себе, мы растем вместе с компанией. Это был прям такой перезапуск когда Дима Науша собрал какую-то совсем новую толпу и стал главным. То есть мы, грубо говоря, были с нового нуля спорца. И я был там один из маленьких, но был в самом начале, да. Потом появились соцсети, и вдруг значит, никто не понимал, что с ними делать. И все говорят, ну давай, может, ты пойдешь в соцсети. Или я сказал, давай я пойду соцсетями заниматься. И начал заниматься соцсетями, ну как-то так соцсети. Потом оказалось, что оттуда можно и брать трафик. И что это классная вещь. Да, потом этот трафик начал расти, и он рос, сам по себе рос, потому что росли соцсети, рос спортс, мы делали офигенные вещи на самом сайте, а кроме этого вообще ничего не нужно соцсетям, поэтому трафик рос, 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 и рос. но однажды такой рост всегда прекращается, и тут нужно, чтобы всем этим управлял какой-то умный человек, и я такой, значит, а у меня же никаких знаний нет в этом смысле, просто смотрю, ну, соцсети, окей, фейсбук, алгоритмы, дай бог здоровье. Ну и, короче, значит, я такой присел, думаю, блин, грустно-скучно, эм, непонятно как, загрустил, стал плохо работать, мне сказали, может, ты пойдешь к черту, я сказал, окей, хорошо, Девять лет я там проработал, я думаю, надо уже куда-то еще идти, а у меня уже какие-то еще мелочи появились вокруг. Так я оказался на Меле, там тоже была мелочь, потом я оказался немножечко в авиасейлс, потом немножечко оказался в кинопоиске, а потом это всюду ушел, и думаю, все, хватит, потому что невозможно работать везде, и, то есть, если я работаю во многих местах, то мне трудно быть актером, потому что даже если я СММ могу работать откуда угодно, у меня все равно не хватает времени.
0: А у тебя была вот эта проблема про то, что если ты можешь не актерить, то, значит, ты не актеришь, а ты не мог как бы не быть актером, я имею в виду Свербело.
1: Просто всегда я думал, что я буду актером. И надо быть актером, потому что иначе неинтересно. Во-первых, трудно представить, что человек может, например, в 50 лет работать СММщиком. Это очень странно. Даже если вдруг любые ребята из любой компании, в которой работаю, говорят кому-то, это наш СММщик, ему 40 лет. Я уже чувствую, как это, ну, то есть стоит кусок говна в углу. И это я. И, да, здравствуйте, я неудачник. Особенно если бы я был э, супер человеком и гнал этот э, чертов трафик как мог, тогда да. А так... Ну вот на что-то получается, и меня пока не выгнали.
0: Ну, то есть важен прорыв какой-то, конечно, к 40-м годам.
1: Да, может быть. Но понимаешь, для того, чтобы делать прорыв, нужно стараться учиться и внутри направления постоянно развиваться. То есть надо какую-то делать карьеру. А если я представляю, что я не хочу этим всю жизнь заниматься. И самое главное, что человеку какая-то профессия, человеку нужно. Я себе представляю, я буду стареньким, мне нужно будет на что-то жить. В точно отпадет. На что я могу жить? Откуда я могу брать деньги? А вдруг я заболею? Мне нужны будут деньги. Ну, актерам удобно. Если ты нормальный актеры, тебя куда-то берут, если ты нормально старишься, если ты нормально себя ведешь, то тебе можешь снимать до 80-90, наверное. Mm -hmm. Ну, хотя бы по мелочи, но, наверное, можно. Ну, или, как обычно, я пропаду в там, 65, а потом в 83. Будут новости, от рака умер такой-то актер, он последние 20 лет болел, болел.
0: И кто-то в искусстве кино или в сеансе напишет, что до да чего недооцененный был на самом деле. Да, и все
1: да-да-да, и все забудут.
0: Давай отмотаем назад. Ижевск. Подросток или мальчик Сергей хочет быть актером. Насколько в Ижевске было ок делиться такими планами Серия: Я буду актером, артистом. Насколько это воспринималось несерьезно? И можешь ли чуть описать среду, в которой ты рос? Потому что это, наверное, футбол какая-то часть твоей жизни.
1: Футбол, да, но я там как-то один был в футболе, без хулиганов, просто ходил, смотрел. Но я в него поздно пришел. То есть если бы я нормально начал смотреть футбол, когда мне было 5 лет, я бы и Марадону застал, а так я его застал только старым и в Аргентине. Короче, я не помню, чтобы я в Ижевске кому-то сильно заявлял, что я буду актером, может быть, то есть мама мне всегда припоминает одну фразу, я ей сказал, что этим голосом, мама, я тебя кормить буду, но чуть-чуть покормил, потому что я работал на радио и голосом зарабатывал, вот. Так, чтобы было дело. Я сдержал. Обещание сдержал. да. — Так, чтобы актер, я не знаю, тогда, типа, я закончил школу, э, у меня было какое-то время, потому что я не стал никуда поступать. Потом я куда-то поступил, научился, как попало. У меня было время. И потом я постоял смотрел фильмы: Есть деньги, я иду покупаю кассету. Есть деньги, я меняю эту кассету на другую кассету, потому что так можно было, чтобы много не тратить на новую кассету. И нафиг мне кассета, которую я уже смотрел, что она будет лежать. Вот. И там был набор каких-то суперфильмов, которые мы с сестрой смотрели и набирали себе кастинг мечты. То есть я там думал больше о том, что я буду режиссером и сниму всех этих людей в одном фильме. Чтобы у меня там обязательно играли Джеймс Вудс, Ди Каприо и Кейт Бланшет в одном фильме. Хотя вроде, блин, 20 лет назад было, а никто не устарел, кроме Джеймса Вудса. И не было такого, чтобы я кому-то говорил: Ребята, я буду актером. Они мне такие, нет, fuck you, ты не будешь актером, пошел к черту. Я вообще после школы не знал, куда идти. Мы с другом, Валькой, решили: слушай, а поехали поступать в военное училище. И, окей, хорошо, почему бы нет, у нас тут скучные вузы в городе Ижевске, поедем поступать в военное училище в Саратов. Отличный план. Да, и мы поехали, но в первый же день мне там не очень понравилось, я думал, мы будем жить по комнаткам, а оказывается, там казарма. И нас будет 6 утра, подъем, и нельзя поспать даже 2 секунды, и ты такой, значит, ходишь, бегаешь. И я тихонечко так аккуратненько завалил все экзамены, чтобы ко мне дома не придрались, но при этом я не поступил. И уехал. Пожил там немножечко, уехал, и мне было хорошо. То есть я не думал, я не представлял себе, что я могу уехать в Москву и поступить театрально. Я не знал, как это делается. Вот это было очень обидно.
0: Что есть вообще опция, да. Да, угу.
1: да, если бы мне тогда рассказали, может быть, я был бы лучше сейчас. А может быть, хуже, потому что это же были 90-е, в 90-е не было кино.
0: Ну вообще просто представить вот как раз 90-е в Ижевске и как там строилось мужское воспитание, конкретно, кстати, твое, например.
1: Слушай, а у нас были обычные. Я всегда думал, что вот как мне представлялся мир и Россия, и Советский Союз, что есть семья всегда, там мама, папа, они работают кем-то типа инженеров, у них есть дочка и сын, и у всех все хорошо, квартира. Потом все начали немножечко отличаться тем, у кого есть видеомагнитофон, а у кого его нет. Но вот еще раньше было и без них. И вот так я себе как-то представлял. Я думал, что у всех такие семьи. Потом оказалось, что нет. Что есть дикие какие-то семьи, в которых ну, непонятно, что происходит. На самом деле, все непонятно, что происходило у меня в семье. Потому что я не мог никого в гости позвать, у меня папа за пил по какой-то причине. Чем дальше, тем больше. То есть он не пьет, не пьет, а потом как выпьет и на месяц. И это было не очень. Вот про мужское, то есть мы с папой не успели поболтать. Как я сейчас бы, например, разговаривал с сыном, если бы у меня был папа, со мной ни о чем не успел поговорить, ему было вообще не до меня. То есть сначала у него было дело, потом у него его не очень стало, он как-то... и потом он умер от всего этого. Типа всего в 45 лет, кажется, да. А мне было 17. И дальше я просто после 17 пошел куда-то гулять по городу. То есть я как бы никакой мужчина старше
0: тебя не объяснил, а как вообще... Да. С миром взаимодействовать особенно. Да,
1: и поэтому я был какой-то э, очень непонятный, неотесанный, тупой ублюдок. Добрый более-менее. И это мне помогло, то, что я был добрый.
0: Но с открытыми очень мозгами,
1: судя по всему. Ну, как-то вот... То есть, ну, что-то куда-то работает голова. Я мало чего знаю, но могу додумывать. И потом меня воспитывали, наверное, мои старшие друзья. Да, я запомнил, какой он был злой иногда. Угу. Я не такой. Не знаю, почему. Я не знаю, как мне повезло, что я не такой. То есть я мог бы, наверное, таким быть, но где-то я поостанавливался, или меня люди воспитали, или я почитал много и стал вместо этого феминистом.
0: Мне в этом смысле как раз ужасно интересен твой герой из фильма «Чики», потому что мне просто интересно, откуда ты его брал. Ну, то есть это же очень маскулинный типаж, угу. это человек, который приходит и берет, который воспитывает ребенка очень жестко.
1: Слушай, воспитывать ребенка абсолютно нормально. Так все, блин, мой папа так делал, по-моему.
0: Вот это вот подавление. Если ну да, ну... нет, смотри, как я режу свинью.
1: Ешь, стой, смотри. Ну. А потом
0: я тебя уведу в комнату и начищу тебе рожу.
1: Да, и ты такой... И просто встал и замер. То есть я с ним даже драться-то начал, бог знает. Ну, под самый, наверное, конец. Ну, потому что он был выше чуть-чуть меня и крепче. И даже когда был пьяненький, мне очень удобно было его скручивать, чтобы его куда-то отвести. Вот. Ну, просто я не справлялся. Мне вроде хочется, я выйду, такой. А толку никакого. и Знакомо. Беспомощность, черт побери, что делать, как быть. А так вокруг все было тупое, опасное время, когда... Почему я говорю, что маршрут один и тот же? Потому что в районе все нормально, там все как-то спокойно. Но если ты выезжаешь в центр, ты не можешь просто даже выйти из автобуса. Вот одно время так было. Я не помню, сколько нам было лет, 11, 12, что ли? Потому что ты выходишь из автобуса, и там тебя ждут примерно 5 человек. И ты такой, окей, хорошо. То есть они ждут тебя и говорят, ну давай, деньжат и все остальное. А ты же поехал за жвачкой на рынок к цыганкам. И когда ты первый раз вообще с этим сталкиваешься, что такое может быть, ты вообще ничего не понимаешь. Сначала, значит, я купил жвачку Дональду цыганки за рубль. Рубль, который там дали мне, я не знаю, один раз в год. Купил, довольный, потому что там мультик внутри, там жвачка внутри. Черт возьми, я буду жевать ее три месяца ближайшие. И э, эти, значит, окружают меня грязные. И такие, а дай нам жвачку. В смысле, как? Я же купил ее только что. Я просто не понимаю, что это такое, что происходит-то вокруг. Мне никто не говорил, что так бывает. Я говорю, нет. Почему? Они такие, ну, ладно, дай хоть мультик. Я думаю, блин. Что-то здесь не то, и, ну, ну ладно, окей, я попробую. Я начинаю ее разворачивать, один мне бьет по рукам, она падает куда-то в его грязное, в глину какую-то. Он вместе с этой дрянью ее берет и убегает. Бэ, я думаю, fuck you что происходит? Ну и все, как-то, я не знаю, я с этим столкнулся я все время один где-то ездил, и думаю, блин, ну его нафиг, я лучше туда вообще не пойду, к черту.
0: А, и поэтому маршрут был вроде один. Да,
1: ну, какой-то такой, да. Так что я был прибитый слегка.
0: Но вообще, кстати, пока ты рисовал этого героя, который, помимо того, что он там очень властный хозяин и так далее, я постараюсь как-то обойти какие-то возможные спойлеры для тех слушателей, которые еще не все посмотрели, но в нем же видно куча подавленных эмоций.
1: Может быть, да, я просто вот, ну, ты же не думаешь об этом, когда что-то играешь. Это невозможно просто.
0: Просто, грубо говоря, как перед тобой в этом смысле задача ставилась? Потому что это как раз очень интересный мужской типаж. Почему меня это как раз зацепило?
1: Короче, Эдди, угу. Эдуард уганисян наш лучший в мире режиссер, э, великий, он настолько хорошо это все прописал, и настолько коротко и понятно мне все объяснил с самого начала, что дальше нужно было просто каким-то образом сфокусироваться и сгруппироваться так, чтобы рожа была еще какая-то. Не такая карикатурная, чтобы губы надул, а, ну какая-то человеческая рожа, но при этом злого человека. Я не знаю как. Но он же кажется не просто злой. да. Вот, вот это все как-то между строк Вот это вот между строк спрятано. Это то, о чем не говорят словами, а оно есть, потому что настолько он его хорошо написал. Потому что вот как-то раз кто-то мне говорит, а как ты работал над роли? А я говорю, не. Как не работал? Ну, нет, на самом деле, что-то я точно делал, просто я не могу это сформулировать, потому что я маленький актер, я не понимаю, как конкретно. Вот мы собрались с Эдиком, и он мне еще раз это рассказывает. Вот я вспоминаю, как бы и кого бы я мог представить себе в этом смысле. И там пара-тройка моих дружбанов, тоже папа. А что за дружбаны как раз? Есть ребята суровые. То есть они не негодяи и не сволочи, они просто очень суровые. вот Они жесткие люди, серьезные. Они много не говорят. И, ну вот как ты от одного, от другого чуть-чуть берешь какие-то штучки. Плюс там всегда была эта моя нога, простреленная, в смысле саблей пробитая. Я на нее хромал. надо Это тоже было. То есть получилось отсюда и какая-то походка, как плечи сдвинутые, как рука всегда лежит, эти волосы. То есть больше, мне кажется, здесь... Вот э, там же мало слов очень у него, прям очень мало. Иногда он вообще ничего не говорит, просто сидит и молчит. И вот это помогает, мне кажется, вот из этого всего складывается. А дальше каждый, у кого хоть кто-то в жизни был подобный или хоть кусочек от него был, дальше начинают додумывать.
0: Понятно же, что вы много снимали на юге России, собственно, и много там присутствовали. И насколько вот, собственно, южный типаж мужчины, который ты видел, совпадает или отличается?
1: Он же казак. У меня там все... У меня бабушка самая старая казачка была в Жеске, потому что ее туда отправили из Ростова. То есть это все поблизости. Я оттуда, я чертов донской казак. Ну, то есть я там не был никогда, но по семье. Вот. А у казаков есть представление о мире. И это не значит, что они плохие. Они просто так себе представляют мир. Казаки знают, что должен быть уклад определенный. И мы так жили веками. Как бы у нас здесь так заведено. И мы бы за это будем бороться. Кто какими методами борется, ну, часто перегибают. Кто-то просто борется за то, чтобы не лезли к нему, а кто-то навязывает это другим и приходит к ним и берет.
0: Но есть же еще такая штука, что, окей, это какое-то взаимодействие с людьми извне, про уклад, но очень часто же свои же не примут тебя, не знаю, да. гонят или уничтожат, потому что да. ты же очень много прячешь в себя. Да. Да.
1: Это, по-моему, вообще самое главное. Потому что я до сих пор ничего... Вот я сейчас здесь сижу, говорю в этот микрофон, и я думаю так, ну а, еще сказал такого, чего бы людям не надо было слышать. А как актер я же должен с этим бороться, и вот с этих 32 лет я тихонечко с этим борюсь. Грубо говоря, когда я пришел в 32 года учиться, я бы не смог переодеваться в одной гримерке с девочками. Почему-то, не знаю почему, ну то есть как-то это было просто странно, а сейчас, господи, какая разница вообще, что... Ну вот это раскрепощает, делает свободнее, человечнее, правильнее, умнее, добрее, открытие. А тут четкий, понятный, закрытый мир. Как, наверное, как раз у меня был в семье в том числе, наверное. Если бы папа был жив, мы бы поговорили.
0: А у тебя насколько есть ощущение пробела в этом плане, в плане мужского воспитания из-за отсутствия отца?
1: А что то никакого нет.
0: Как у тебя устроено вообще представление о мужчине я у Я себе всегда
1: представлял, что я сам себя воспитывал, и на каких-то там ошибках. То есть я был две раз сволочью, ублюдками свиньей, но от того, что я от, от всего начинаю страдать, э, расстраиваться и уходить в депрессию, я пытаюсь не делать людям плохо. И с каждым разом, наверное, это получается лучше. И теперь уже эти такие штуки, ну, какие-то совсем дикие, от которых я начинаю... В смысле, какая-то совсем мелочь, от которой я начинаю думать, что я свинья и мне не надо жить.
0: говорил про то, что ты феминист. Получается, в первую роду донской феминист. О, да.
1: Фактически. Да, не знаю, как это примут в моей донской семье. Да-да-да,
0: надеюсь, что... Что называется, как для тебя сегодня устроена ролевая модель мужчины?
1: Тут я немножко... Я себя удобную себе жизнь устроил. Я говорю, ребятушки, ну, я никому ничего не должен. Поэтому, как бы, что от меня может требовать, например, детей? Не, не обязательно. Дом я должен построить? Ну, я не знаю, если получится, я его построю, окей. Но в целом, почему я должен? И вот эти штуки почему-то на меня не давят Так, чтобы я сидел и каждый день думал Блин, 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 блин Давят какие-то мелочи, а вроде крупные вещи не давят Не понимаю
0: А вот мелочи какие как раз То, что про дом, это же очень условно, конечно То что ну, да. деньги, скорее, да, да, да,
1: да. скорее, да. не знаю,
0: карьера Это тоже почему-то не я? давит
1: Нет у тебя карьеры, нет у тебя денег Ты хер бы с ним, потом может будут То есть вот это почему-то не сильно давит я не знаю, я сейчас настолько иногда бываю никчемным, что я, бывает, выпью немного вина, начинаю каким-нибудь друзьям старым писать, насколько они клевые и как я всяких люблю, а с утра думаю, господи, боже мой, что я делал? а как это вообще возможно? У меня от этого начинается депрессия, не от того, что я кого-то, я не знаю, обозвал, обманул.
0: Или ухватил за коленку. Или
1: ухватил. Никого не хватаю, стараюсь за коленки никогда больше. Нафиг надо. Что осталось у нас из насилия, из бытового... Наверное, надо изводить сарказм.
0: Вот как. Почему?
1: Ну, как, такой, когда я, Иногда я себя ловлю на том, что девочка Катя, которая со мной проживает дома, так и говорит. Ну, то есть она пока не жена, поэтому а, и, я говорю об этом так. Иногда я как-то ее немножечко вот передавливаю сарказмом. Это не насилие, наверное, еще, но куда-то в эту сторону. Это, наверное, плохо. И от этого надо избавляться. Угу. Вот так я думаю, пока сейчас я врежу миру, и мне нужно над этим поработать и справиться.
0: А как ты пришел к осознанию того, что вот ты феминист?
1: Как-то постепенно. Я просто как-то э, очень... То есть была у меня тоже девчонка, с которой мы жили какое-то время. И как-то раз я просто... То есть я так невежливо с ней разговаривал. То есть она чем-то меня раздражала слегка. И мне этого было достаточно, например, для того, чтобы пару дней с ней просто не говорить, а игнорировать ее. Жестоко. И вот как-то это идет изнутри, и все. То есть просто «я тебя игнорирую, все, иди к черту». Вот это тоже насилие? Ну, вот. И как-то раз она этого настолько не вытерпела, что она просто встала и заревела. И я на это смотрю и думаю, блин, у меня до сих пор, как вспомню, ошреветь охота. И там немножечко как-то начало меняться. Я думаю, блин, надо переставать быть скотиной. Откуда
0: просто сформировалось, да, это желание быть лучше чуть-чуть?
1: Не знаю, ну, просто ты видишь, как ты сам на ровном месте делаешь человеку зло, плохо, очень плохо. Человеку доброму, хорошему, который тебя любит. Удивительно, как можно это делать? Я помню, как папа с мамой в детстве поступал. Думаю, а зачем я так же в новых обстоятельствах? Ради чего? Надо куда-то в другую сторону идти. Ну и потом ты начинаешь что-то читать отсюда, здесь, здесь, разные примеры. Перестаешь обвинять девочек в том, что они сами надели юбку. И с этого все начинается как-то так. И дальше доводишь до того, что да, к ним действительно относятся... Или вот я совсем недавно, ты э, живешь как дядька и не знаешь об этих проблемах, а совсем недавно узнал, что, оказывается, каждая, каждая чертова девочка в течение жизни сталкивается, знаю, даже в течение года, наверное, сталкивается не один раз какими-то мелкими домогательствами или оскорблениями. Ну, то есть ты едешь в метро, к тебе прижмутся членом ставшим. Как бы окей, если ты в порядке э, и сильная, ты можешь это как-то убрать. Но я представляю, в каком фоне ты живешь. что Ты слабый человек, ты ходишь по городу. И тебя каждый раз где-то что-то может случиться. Это то же самое, как я жил в детстве под угрозой вот этих чуваков. Блин, я помню, я, знаешь, как что-то вроде бы они были добрыми, мама с папой, но я им всегда потом, когда вырос, приводил в пример, как они это сделали, как они внушили это мне. Мне купили новые штаны какие-то. Я в первый день пошел в школку спортивную и выходил из нее, подскользился на льду и порвал штанину. Просто порвал чуть-чуть кусочек. То есть я пришел домой так, чтобы никто не видел, скрывая коленку, снял их, в стрессе в комнате, чтобы никто не увидел, что я делаю, спрятал их, какое-то время не носил, потом сам зашил, и пару раз, когда я в них с родителями ходил, я делал так, чтобы никто не увидел, что они зашиты. Полгода я так жил, полгода я боялся, что кто-то зайдет в комнату и увидит, что штаны порваны. Господи, боже мой, откуда это вообще? Как можно вообще в таком диком стрессе жить? Когда я от этого избавился, когда я стал взрослым, я думаю, блин, жизнь такая классная.
0: Оказывается, да, можно не прятать коленку.
1: Да, всякая мелочь. Они же не знали об этом. Мама, когда увидела: ой, чудо, у тебя штаны порваны, надо зашить, нормально, чего у тебя. И я такой. Что, можно было иначе? Вот что они сделали? Что они мне говорили всю жизнь, что я боялся коленку, блин, показать. Не понимаю.
0: То есть ты к тому, что в случае с девушками. Да. Это начинается
1: здесь, этих мелочей, потом переносится на детей, ты их начинаешь вот этими мелочами даешь и всем остальным докапывать. И ты даже не знаешь, в каком он стрессе растет, он тебе не расскажет. Я им рассказал, когда вырос, и когда что-то начало меняться. Есть ли ощущение, что
0: твоя жизнь начинает меняться сейчас в контексте этого сериала, и что вот оно, что-то случилось? Типа вот поехала?
1: Нет, ну как что -то? плюс 500 подписчиков в Инстаграме я почувствовал, все, больше ничего.
0: Ну хорошо, а что для тебя в этом смысле будет, ну, критерием успеха, когда ты вот, не знаю, скажешь, черт, вот вот оно, вот сейчас прям мне прям вот максимально хорошо?
1: У меня все не... То есть я уже понял, что никогда не бывает рывками так, чтобы все <пух> резко. <и> такой... <пух> 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 Вообще никогда не бывает. И даже здесь все очень тихонечко. Ты не чувствуешь, что это рывок пока что? Нет, просто как-то повезло, я попал в клевое место к офигенным ребятам, и мы вместе сделали какую-то клевую штуку, которая нравится людям. А шагами, ну, для начала я брошу всю остальную работу, например, боясь, потому что, ну, актерам, я не представляю, как было актерам, которые не снимались три месяца. Актер же зарабатывают деньги, а потом их тратят, потому что их же не очень много у большинства актеров. Ну, ты снимаешься сколько-то раз в год и живешь на эти деньги.
0: что не инвестируют во что-то. Да,
1: ну, просто нечего инвестировать в большей части актеров, если ты не, там, в первые сотни, наверное. Вот было бы клево попасть в первую сотню. Было бы классно.
0: Ну твой герой очевидным образом, он как-то очень закрепится в общественном сознании и так далее.
1: Ой, я прочитал, меня друг Никита Белоголовцев скинул скрин а, от одной женщины. Я ее не знаю, у меня нет ее в друзьях, но там, знаешь, от всей души, что а, кому еще кажется, что это... Ну, короче, суть в том, что это один из главных злодеев в русском кино, она написала не, <с ice> <с image> <п Banana> в русском кино, мать его. И самое главное, не стать как тот дядька, который играл в «Братья любишь медок, люби и холодок». Он же тоже был классный злодей с зачесанными назад волосами, а потом в таких супер ролях уже не снимался. Снимался в куче каких-то сериалов, я его прям специально смотрел. Я даже не помню, как его зовут, пусть он меня извинит.
0: Слушай, но я должен сказать, что это правда очень интересный и удивительным образом попадающий как-то в повестку при всем. При этом при всей своей как бы воплощенной архаичности, ну типа казак, традиционные ценности, не знаю, насилие в семье, подавленная сексуальность, комплексы, кучу всего, он удивительно какой-то отвечающий времени. И я понимаю, что я давно не видел ни в сериалах, ни в кино, там, которые последними появляются, таких э, мужских типажей. В общем, интересно, что очень южный взгляд, очень понятный взгляд на русский юг с его всеми уродливыми сторонами и там какой-то сочностью, но я просто загибаю пальцы, там со всеми мужчинами что-то не так очень сильно вокруг этих девушек. Угу. Что с мужем главной героини, ну, которому, по-моему, 12, да, там, эмоционально, что с твоим героем, который... Вообще забавно, да, у тебя получился такой Антон Чигур, как бы ростовский, условно говоря, но, но про которого известно, что с ним не так. То есть ему в целом нравится людей калечить, но мы теперь видим из-за чего в том числе.
1: Офигеть сравнение ты мне сейчас прям приз выдал. Черт ну он правда очень страшный.
0: Ну в смысле, он удивительным образом страшный.
1: Мне вообще главное было, я очень боялся смотреть, потому что вот значит, мы значит, с Катей вместе садимся и смотрим первую серию. А я же не смотрел ничего из того, что получилось, и вообще ничего не видел. То есть я вместе со всеми, когда на Море ТВ все выходит, серия, я сажусь и смотрю. Я думаю, господи, сейчас... она никогда в жизни не видела, как я играю, и я ничего не показывал, и все запрещал. Ну, тем более, там были какие-то эпизоды. Че на них смотреть? Там не разыграешься. А тут что-то хоть, ну, крупное. И вместе сериал, она всех знает. И я боялся больше всего, что мне будет очень стыдно. Мне очень стыдно будет здесь. Мне очень стыдно будет перед всеми друзьями. Слава богу, нет. То есть даже мне лично, мне хорошо. Мне не стыдно, и это самое клевое. А что дальше, это прям, ну, совсем офигеть.
0: Ну, Катя напугалась?
1: Она возмущается. Ну, пятую серию посмотрела совсем... Угу. Я думал, что я предупреждал, что я там делаю, а я нет, не предупреждал. Вот она немножко расстраивается.
0: Но твоим э, друзьям, твоим э, близким, которые знают хорошо парня Серегу, которые стараются никому не делать больно, я понимаю, что да, кино и прочее, просто насколько... Они вскинули брови, когда и спросили, а откуда в тебе вот это?
1: Никто не спрашивал. Просто все говорят, ты молодец, ты хорошо сыграл. Такой ты, у ты такой, му. То есть никто не спрашивает, как и почему. Ну, как бы, окей, мы все уже 40 лет слышим, что актер, вот мы тебя наконец-то увидели. Хоть где-то, в интернете показали тебе да, да, да наконец-то. Да, до этого меня все видели в каком-то эпизоде в с срублевке», а мне там вот было что-то очень стыдно за себя. Там в самом процессе уже у меня, я знал, что ничего нормально не получается, и что-то ввалился, так что оказалось, что этот сериал смотрят вообще все. То есть мне писали одноклассники, которые 20 лет меня не видели и не общались, просто мне писали: Ааа, Серега, я увидел тебя в сериале! Ааа, как неожиданно, офигеть! Такие были эпизоды для того, чтобы передавать всем приветы старым друзьям. А тебе не страшно стареть? Я не
0: знаю, меня в 31 очень переколбайсило. Угу. Ну, просто от, от, от переоценки мира, ценностей тоже там, не знаю, отца не стал. Это такой, типа, а что, куда, как, как бы здесь? Тебе 40, у тебя сейчас очень. В этом смысле интересный как раз период, и что ты в этом смысле чувствуешь?
1: Я просто смотрю на глаза, на те места, которыми я улыбаюсь, и вижу, что там куча морщины. и я такой, блин, вроде все нормально, а вот эта вот штука мешает, и она никак не исправляется. Ты, наверное, только операцию делать, ну зачем? Как бы, ну, старый-старый, фиг с ним. Вот, а я думаю только о том, что я буду еще старше, и mm -hmm. заболею чем-нибудь так, что не смогу работать, и будет очень обидно. Ну, обидно больным валяться, и, ну, это тяжело, вот, не, неохота.
0: А с точки зрения просто, скорее, более тонких в этом смысле материй?
1: Тонких? Э, толстых. А -то. Куда я, А, в этом смысле, я... да, мне будет обидно, если я, например, в те же 50 лет э, обнаружу, что я все так же начинающий актер. То есть хочется хоть что-нибудь успеть за 10 лет. 10 лет целых есть, офигеть. Вообще, на 50 минимум. 5. Отлично. Я ориентируюсь в этом смысле на артиста Мишукова. Когда я увидел впервые, я посмотрел на него и думаю, ну вот, думаю, дядьки явно, как мне 40 лет, просто он чуть-чуть старше меня выглядит. И потом я проверила ему 50, а сейчас может уже и чуть больше. Думаю, нифига. Вообще в такой отличной форме. Нифига себе, думаю, человечище. Обычно я смотрю на ребят вокруг и говорю им, послушай, чувак, тебе 22, о чем ты вообще? Тебе до меня 18 чертовых лет жить, человек целый вырастет к этому времени и заведет детей. И у тебя все эти годы есть, ты будешь что-то делать. Когда ты станешь такой, как я, у тебя будет столько всего, что просто уф. Как у всех моих друзей по дому, 5 детей, 3 машины и все остальное – все, будет. а теперь у меня есть до кого-то. Когда я стану как артист Мишуков, и мне будет 50 лет, я тоже буду ездить на кинотавр по приглашению. Фантастика.
0: Это отличная просто, я считаю, концовка. Сергей Гелев, Продолжайте, пожалуйста, смотреть на него в сериале «Чики». Это, правда, очень выдающаяся роль. У нас есть в третьем сезоне новая традиция. Раньше мы сами составляли плейлист субъективно. А теперь мы предлагаем гостям выбрать из головы, из сердца, не знаю, печени, селезенки, ту песню на английском, той группы, которая им как-то вот максимально важна, и которую бы они хотели видеть в плейлисте Одну третьего песню? сезона. Одну песню? Одного исполнителя.
1: Пусть это будет Future Mask Off.
0: Все, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, ты меня расхвалил.
0: Подкаст Мужчины куда? Спецвыпуск. Меня звали, и зовут Григорий Туманов. Я напомню, что у нас есть телеграм, рассылка по субботам, которую вы можете еще не только читать, но и слушать. Спасибо, что были с нами. Ну а теперь слушаем песню от Сергея Делева. Всем пока.